0: Finalmente voltando aqui para o primeiro episódio do podcast 2021. E graças a Deus, 2020 já passou. Porém, ainda vou estar falando um pouco dele aqui, já que nesse episódio eu vou fazer uma retrospectiva, falando por alto, assim, sobre os filmes que lançaram esse ano. Mas, principalmente, de todos os problemas que aconteceram, né, devido à pandemia, que era uma situação que com certeza ninguém esperava e que mudou muita coisa no, no rumo de cinema em geral, né? Principalmente das salas de cinema em si. Até porque basicamente só tiveram sessões de cinema em janeiro, e fevereiro, e que são meses que geralmente não costumam estrear muita coisa assim, que leva muita gente ao cinema, né? Até porque são meses lá nos Estados Unidos que tá frio, né? Por mais que aqui seja o verão no Brasil... É, como a gente acaba seguindo muito esse calendário estadunidense de produções hollywoodianas e tal, a gente acaba não tendo muitas estreias importantes. A única que teve, sim, que levou uma gente ao cinema mesmo, foi a de Aves de Rapina, né? Que, que também é conhecido como filme da Arnequina. <risos> o filme de grupo dela, que eu, inclusive, achei muito bom. Algumas pessoas não gostaram tanto, mas para um filme de grupo, assim, da DC, eu achei para mim que foi o melhor, né? Não que o resto da competição seja muito difícil, mas tudo bem. E depois disso, quando ia estrear o Lugar Silencioso 2, né? Que era um filme que até que bastante gente estava esperando, logo nessa semana o tudo teve que fechar justamente porque a pandemia chegou aqui mais na América Latina, na América em geral e aí que realmente só foi abrir de novo os cinemas lá para setembro e mesmo assim com com bem menos gente indo né, assistir porque realmente é um lugar mais perigoso assim de você se infectar com o coronavírus então realmente ficou uma situação bem complicada né? Tanto que, basicamente, só o filme tênis né, do Christopher Nolan que realmente quis estrear nessa volta, assim, do cinema, né? Que era um filme que, com certeza, ia dar uma boa bilheteria, caso tivesse tudo ocorrendo normalmente. Mas, com essa situação da pandemia, né, não, não teve a, a bilheteria que era esperada para o filme, né? Mas isso era meio óbvio que ia acontecer, né? E até por isso mesmo que a Warner acabou decidindo lançar todos os seus filmes de 2021, é, tanto nos cinemas quanto na HBO Max, né, no mesmo dia. Que foi uma decisão bem polêmica, né? Que começou agora com o filme da Mulher Maravilha, em 1984, né, que lançou no Natal do, de 2020. E que eu particularmente acho meio complicado essa decisão, por mais que 2021 ainda seja um ano bem certo assim, para o cinema, que a gente não sabe quando realmente vai poder lotar as salas né, como a maioria desses filmes assim, blockbusters é feito para ser, mas enfim vamos ver no que vai dar isso daí que eu ainda pretendo falar mais sobre essa questão dos, da atividade dos cinemas em si, das salas de cinema, dos blockbusters de como vai ficar toda a situação em 2021 em outro episódio, então vamos focar mais aqui no, nos filmes que saíram mesmo e para saber um pouco da opinião de vocês, de que vocês acharam dos filmes que foram lançados desse ano, eu fiz algumas enquetes lá no, no Instagram, que é arroba que o Bianca Podcast, e eu deixei elas salvas lá no perfil, e se, você, se alguém aqui ainda não viu quiser lá ver, até porque eu deixei os 10 principais filmes assim, que foram mais comentados em geral desse ano lá, e eu pedi para votarem se assistir, se não assistiu, o quanto gostou. E deu para ver que, claramente, esses lançamentos de 2020 não fizeram muito sucesso. Tanto porque muita gente acabou não acompanhando esses lançamentos, né? Porque até por essa questão de não ter os cinemas abertos, né? Ou das pessoas não se sentirem seguras para ir no cinema. Acabou que fica meio jogado lá os filmes que lançaram nos streams ou então que você tem que baixar para assistir isso realmente dá uma desestimulada nas pessoas mas também acho que viram teve vários que não acharam os filmes assim tão bons né teve vários que filmes que eram bem esperados assim que foram bem criticados tanto pelo público né quanto pela crítica que eu vou deixar para falar eles mais um pouquinho depois mas, na opinião geral de vocês, foi isso. Eu fiquei até um pouco surpresa, assim, que eu achei que esses filmes tinham sido um pouco mais vistos. Mas eu acho que na pandemia também a gente quis ver coisas mais familiares pra gente, né? Rever vários filmes que a gente gosta, que a gente sabia que ia se, 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 se sentir bem depois de assistir. Então, também tem essa situação, né? Pra gente ver como ainda tem essas outras questões que pioraram o ano de 2020 no cinema. E outro adendo que eu queria fazer aqui também é que eu vou comentar só dos filmes que foram lançados mundialmente em 2020, assim. Então, teve vários filmes que só vieram pro cinema aqui do Brasil em janeiro de 2020, né? Que nem o 1917, o Adoráveis Mulheres, o Farol, vários outros, né, do, do Oscar de 2020 acabam que só chegam aqui no, no Brasil no início do ano, né? e esses eu não vou comentar muito deles até porque eles foram lançados, lançados mundialmente em 2019 e tem outros também que foram lançados lá nos Estados Unidos só em festivais agora, que são os filmes muitos que devem ir pro Oscar né, de 2021 agora como Nomadland o Minari Promising Young Woman que eu também não vou comentar ainda, porque eu vou deixar eles para falar mais... Pra perto do Oscar e tal, que a maioria realmente ainda não assisti também. Então, só pra frisar isso daqui mesmo. E agora, já pra começar a falar dos filmes em si, eu já queria citar uma notícia boa né, da matéria da BBC, afirmando que o melhor filme, a melhor série e o melhor álbum de 2020, segundo os críticos, foram feitos por mulheres. E na matéria ele fala que três dos top 4 melhores filmes de 2020, que foram eleitos pela crítica e tal. Foram dirigidos por mulheres, que no primeiro lugar ficou Nomadland, em segundo, First Cow, e em quarto, Never Rarely, Sometimes Always, que foram filmes que realmente eu ouvi falar bastante na né, crítica, principalmente, que assim entre o público ainda não fez tanto sucesso aqui que eu vejo as pessoas falando. Mas que eu tenho muito interesse de, de assistir eles. O Nomadland eu acabei já assistindo. E realmente é, é, é incrível assim, o filme. O filme te faz refletir sobre muitas coisas. E eu acho que conforme for chegando mais perto do Oscar. Mais pessoas vão querer assistir ele. né E eu acho isso co uma coisa muito positiva. E tomara que, que ganhe todos os Oscars aí, esse filme. <risos> e além disso a matéria também cita né, a melhor série. Que seria o I May Destroy you que é estrelado, dirigido e escrito pela Maquiela Cohen E eu ainda quero muito falar sobre essa minissérie também. Provavelmente vou falar lá no Instagram, em algum vídeo do GTV, porque ela realmente é muito boa e eu acho que todo mundo deveria assistir ela, porque, apesar de tratar de um tema muito pesado, é uma coisa que precisa ser discutida. Então, eu vou deixar pra falar ela depois também, lá no Instagram. E o melhor álbum aqui, só para citar, porque não tem nada a ver com o resto desse, desse episódio, ele, pelos críticos, foi eleito o Felt The Boat Cutters, da Fiona Apple, que realmente foi um álbum muito aclamado, assim, pela crítica, e a, a Fiona, ela só aparece para lançar música a cada 10 anos, assim, então era um álbum muito esperado. Né? Mas outra notícia que também tem a ver com isso é que filmes dirigidos por mulheres atingiram o um número recorde em 2020. Porque, segundo a American San Diego State University, as mulheres representaram 16% dos diretores dos 100 filmes de maior bilheteria de 2020. E por mais que a gente sabe que tem tido alguns problemas de bilheteria, né? Isso já, era, já é um... Isso já é manda ser muito positivo, porque em 2019 esse número era de 12% em 2018 era só 4%, né? Então a gente vê que as diretoras mulheres realmente estão ganhando destaque em, em filmes grandes, assim, né? Até os que eu já citei aqui, da Ave de Rapina e a Mulher Maravilha, né? Que foram basicamente os dois únicos filmes de super-heróis lançados em 2020, assim. E eu, os dois são dirigidos por mulheres, né? E protagonizados por mulheres também. O que é algo, é algo que... Há poucos anos atrás, assim, a gente não com certeza não veria dois filmes de heroínas sendo lançados no mesmo ano, assim, sabe? Era um por ano e olha lá, entendeu? Então eu já acho que isso é, assim, um avanço bem importante. E por mais que Mulher Maravilha em 1984, muita gente não tenha gostado, tenha achado muito ruim. Eu acho que foi até um problema de expectativa demais que as pessoas estavam criando em cima filme. Além dessa questão de ter vários adiamentos e tal, e que o filme era para ser lançado especificamente no verão dos Estados Unidos, pessoas verem no cinema, juntas. Então, eu acho que o contexto, assim, mudou bastante, né, também, até porque a gente não tá num contexto muito animador, assim, da pandemia. Então, eu acho que o filme acabou sofrendo uns problemas por causa disso. Mas também problemas, assim, de edição mesmo, de... do efeitos especiais, que as pessoas reclamaram bastante, mas eu acho que, para mim, pelo menos, foi um filme que ele me passou a mensagem lá, que eu esperava que ele me passasse, então eu gostei bastante até do, do Mulher Maravilha, Menção 4 por mais que eu acho que tem problemas, assim, eu acho que em comparação com os outros filmes da DC, ele até que tá, não tá tão ruim assim não, entendeu? Então, <risos> para mim, eu gostei. E outro filme de heroína também, que foi dirigido por, por uma mulher, foi o Mulan, que também foi outro que dividiu bastante as opiniões. Muita gente achou horrível, outras amaram. E teve gente que não queria que fosse igual ao desenho, teve gente que achou que o problema foram outras coisas do filme... E, para mim, eu, eu gostei bastante também. Só que eu entendo que as críticas são feitas principalmente por ser uma produção da Disney sobre uma lenda chinesa e eles falarem que querem fazer o mais, é, mais parecido realmente com o que era a lenda e com o que eram os costumes chineses dessa época, sendo que eles nem contrataram ninguém da produção que é, de fato, chinês que, ou que seja historiador, dessa época, entendeu? Então, tipo, eu achava que dava para ter bem, ter bem mais cuidado nesses detalhes, além da própria diretora não ser chinesa, né? A diretora néozelandesa, então tem esses problemas aí realmente, mas eu acho que para entretenimento assim é um bom filme, ainda mais que é um dos poucos filmes de lançamento assim que tem no Disney Plus, então eu acho que é um filme que dá para pra te apreciar lá. Além disso, ainda teve o álbum visual da, da Beyoncé, que, assim, não sei se dá para ser considerado um filme ou não, mas, de fato, é, é uma produção muito fantástica, assim, que ela fez do Black King, né? E tem várias di diretores diferentes, ela mesma dirige em algumas partes, e a grande parte dos diretores são mulheres, né? Além de todos os diretores serem negros, e eu acho que, para quem tem o Disney+, Plus, todo mundo que tem deveria assistir esse, esse álbum visual, assim, porque realmente é, é incrível e é uma das melhores coisas que tá lá no Disney+. Plus Além disso, a Netflix sempre lança vários filmes que são dirigidos por mulheres também. E nesse ano teve alguns que ficaram até bem comentados, né? Como você nem imagina, o The Half of It... Que é um romance adolescente lá Sobre uma menina que é lésbica E fica apaixonada pelo, pela outra menina Que ela tá é, tentando ajudar o garoto a conquistar, né? Não sei, para quem já viu, já sabe da história Mas eu achei boni, bem bonitinho, assim, o romance Tem um, um musical, barra filme de dança Que é o Work It que, que é meio interessante também E além disso, teve vários filmes polêmicos, assim Principalmente o 365 Dias, né, que é um filme polonês aí que, por incrível que pareça, é co-dirigido por uma mulher. Que muita gente falou super mal desse filme, que eu particularmente não assisti pra não ficar dando trela pra esse tipo de filme. Mas que muita gente falou muito mal porque é uma questão de tipo síndrome de Estocolmo, sabe? E que tem várias partes que fica romantizando demais, abuso e tal. E tratando isso como se fosse algo sexy. Então realmente é meio problemático esse tipo de filme. E teve um outro também que foi o Cuties, ou então Lindinhas aqui, que ficou traduzindo, traduzido, parece. Que também foi um filme que antes de estrear já estava super polêmico. Pelas imagens de marketing assim, que a Netflix é, divulgou, que eram as meninas, né, mas crianças, né, que devem ter uns 10, 11 anos, é, dançando com umas roupas super curtas e tal, parecendo que era um negócio mó sexualizado. E aí muita gente já cancelando o filme mesmo de assistir. E a própria diretora teve que vir, sair em defesa dela mesma né, e do filme porque ela disse que não tinha nem aprovado esse material de marketing, que não era isso que o filme queria passar, que, na verdade, era uma crítica a isso, justamente. E, assim, acaba que eu não assisti o filme todo, eu só vi uma parte que, que minha mãe assistiu aqui, eu fui ver. E parece que, assim, realmente o filme é mais profundo que isso, trata de outras questões que a, essas meninas estão passando, familiares e tal... E até mesmo porque elas chegaram nesse ponto aí de, de serem educadas pela TV ou pelo, sei lá, pelo YouTube, pelo TikTok. E de acharem que esse tipo de coisa é, é normal de ser feita na idade delas. Mas eu também entendo que, que talvez tenha ficado muito explícito, assim, essas cenas de elas dançando. E focar muito no corpo delas, sendo que elas nem... é um corpo de criança, sabe? Então, eu entendo essas críticas também, eu acho que dá para ter maneirado um pouco a mão nisso. Mas eu acho também que tem essa questão do filme ser um filme francês. E lá na França, o conceito deles de problematização é bem diferente do que é nos Estados Unidos, por exemplo. Então, eu acho que além de ter toda essa questão do marketing, também da Netflix em cima do filme, querer mostrar como se o filme fosse outra coisa tem essa questão também cultural, né? Francesa e, e tal. Então, enfim, fica aí. Eu acho que, tipo, né, é um filme que, nossa, com certeza você não deve assistir. Mas também é um filme que pode ser, sim, considerado problemático, né? Mas, além disso, também teve outros dois filmes que foram dirigidos por mulheres negras. Que um deles eu, inclusive, já falei no, no podcast dos diretores Mulheres 2 que é a última coisa que ele queria, da Dee Reads, que eu, como eu comentei lá, eu não gostei tanto assim, desse filme, eu esperava mais, principalmente por causa da diretora, né, que eu gosto bastante dela, e por ser estrelado pela Anne Hathaway, mas eu particularmente não gostei assim, do filme, é um filme de guerra e tal, desses conflitos, e... mas fica aí se alguém gostar desse estilo de filme, ou quiser ver por curiosidade da, da atriz ou da diretora, mas um que eu acho que deu muito certo foi o filme Old Guard, que é um filme de ação. E ele é estrelado pela Charlize Theron, né? Que já fez vários outros filmes de ação também. Ela é bem conhecida nesse gênero. E que eu acho isso muito bom, porque a gente sabe que filmes de ação geralmente são dominados por homens, né? Tanto na direção quanto na frente das telas, assim, né? O principal quase sempre é um homem. E quando não é um homem, geralmente é a Charlize Theron, né? Porque parece que é só ela que faz esse estilo de filme. Mas, enfim. É... E eu achei muito interessante que... que esse filme buscou trazer essa representatividade na frente e atrás das telas também. Então, e ainda é um filme que rendeu bastante pro Netflix, assim, fez um sucesso quando saiu lá no meio do ano. E a Netflix, inclusive, tem interesse de transformar em uma franquia de ação, assim. Então, talvez tenha o segundo filme aí em breve, ainda não é nada confirmado. Mas achei bem interessante já, já ter saído isso. E já que estamos falando de Netflix, né? A gente sabe que 2020 foi o ano dos streamings. Que a gente sabe que já estava crescendo, né? Que desde o ano, pra, ano retrasado, na verdade, né? Em 2019, é, vários novos streams estão sendo lançados, né? Do Disney+, Plus, HBO Max, até do Prime Video também, é, que é mais recente e a gente, Só que o que a gente não esperava é que realmente os cinemas iam fechar E a gente ia contar só com os streamings, né? Então, acabou que esse ano ainda fez com que os filmes de streaming fossem mais relevantes, né? principalmente agora nas premiações também, muitos dos filmes das premiações devem ser de streaming, principalmente da Netflix né, o que é até um problema, talvez porque a Netflix ela não pode simplesmente ah, vou fazer campanha para todos esses filmes aqui e aí vai dar tudo certo ela tem que focar para quais ela acredita mais que fazendo campanha para eles, eles vão ser indicados, vão ganhar alguma coisa, né então, vou só citar aqui por cima os filmes que devem ir para essa época de premiações. E não necessariamente é que vai pro Oscar, tá? É só que talvez seja indicado em alguma categoria de atuação ou então no Globo de Ouro, né? Porque no Globo de Ouro é dividido a categoria de drama e a categoria de comédia e musical. Então, tem mais chances de, desses filmes serem indicados assim, né? por gênero. Então, só para falar por alto aqui de alguns deles. Em primeiro tem o Mank, né, que é do David Fincher, que eu até gravei um GTV lá no Instagram falando sobre ele. Aí tem o Estou Pensando em Acabar Com Tudo, que talvez apareça alguma coisa aí de atuação ou de roteiro. Que também tem o podcast aqui, um episódio do podcast falando sobre o filme versus livro, que eu gravei com a Júlia tem o destacamento Blood, que foi dirigido pelo Spike Lee, lançado lá no meio do ano, que o forte dele, principalmente são as atuações, né? Eu acho. Eu acho que o Delroy Lindo com certeza vai ser indicado aí. E eu acho que, talvez até o Chadwick Boseman possa ser indicado aí como coadjuvante por esse filme. Por mais que ele tenha mais chances de ser indicado pelo próximo filme que eu vou falar aqui, que é A Voz do Problema do Blues que é um filme muito focado nas atuações também, principalmente a dele e da Viola Davis, e que com certeza vai aparecer no Oscar, não tem como isso daí não, não aparecer, assim, pra mim. E também tem o sete de Chicago, que deve vir forte aí na categoria de... Na categoria de melhor roteiro original, e também até de melhor filme, talvez, porque é um filme que é um filme político, assim, mas que até consegue agradar o público no, no geral. E também tem o filme A Foscha de Formatura, o The Prom, que é dirigido pelo Ryan Murphy, tem a Meryl Streep né, como a atriz principal, que talvez entre aí no Globo, talvez não, né? Com certeza vai entrar no Globo de Ouro, na parte de comédia musical, que realmente foi o musical que mais se destacou assim, no ano. E também tem outros filmes aqui que eu particularmente gostei da, da Netflix, mas que com certeza não vão entrar em nenhuma premiação, assim, nem nada, e que algumas pessoas não gostaram tanto, mas que eu indico, assim, as pessoas assistirem, que são O, Diablo, o Diabo de Cada Dia, que tem um elenco muito incrível, assim, que são vários atores bem famosos, né? Como como Robert Pattinson, o Tom Holland, o Bill Skarsgård, que eu não sei se é assim que se fala o seu nome, mas tudo bem. E que as atuações deles realmente estão muito boas, assim. Eu sou um pouco suspeita para falar, porque eu gosto bastante deles. Mas o que eu, que eu gostei mais desse filme, assim, foram as atuações. E a história também eu achei muito interessante, mas eu acho que, por mais que o filme seja até um pouco longo, assim, tenha 2 horas e 20 minutos, eu acho que não deu para explicar muito bem todas as partes da história, porque são muitas histórias que vão se emaranhando e tal. Então eu acho que até talvez se fosse uma minissérie seria mais interessante que ia ter mais tempo para poder explorar as histórias, né? Mas eu recomendo o filme também. E além disso, teve o filme da Enola Holmes, que também tem um elenco muito bom, né? Tem o Henry Cavill, a Mini Bobby Brown, o Sam Claflin, a Lena Morgan Carter E também é um, um filme que a Netflix pretende transformar em uma franquia né? Até porque é baseado nos livros Que se não me engano tem cinco livros Então acho que tem tudo para os filmes melhorarem ainda também Mas eu gostei bastante da história Fiquei até interessada em assim, saber mais depois E também o, o outro filme que eu queria falar é o Sérgio que é baseado na vida do, de um brasileiro, né, o, o diplomata Sérgio Vieira de Mello, e que é interpretado pelo Wagner Moura. E a outra atriz do filme também é a Ana de Armas. Eu acho que esses dois tipo, ficam ótimos juntos. E eu realmente gostei bastante desse filme, assim, até por ser uma história que eu não conhecia, né, de uma pessoa que é de um brasileiro que foi importante para a política no geral e que eu nem sabia muito da história dele. Então, achei interessante, assim, para quem também não sabe muito, que, que ficou interessado em saber da história e tal, e que gosta de Wagner Moura, eu recomendo bastante. Além disso, a Netflix também lança muitos filmes por ano, né? Então, por isso sempre tem um ou outro, assim, que, que não é muito bom, mas a gente acaba assistindo para passar um tempo. E os que eu recomendo para fazer isso, então, que eu não achei tão bom assim, mas que é legal, assim, para entretenimento. São o Para Todos os Garotos que Já Amei, o segundo, né, que lançou esse ano agora também. O remake de Rebeca, do Hitchcock, que eu já comentei aqui com o Hugo, né, do filme original. E aí o, o remake lançou logo depois, né, que a gente fez esse episódio do podcast. Tem o Holiday, que é um filme meio de Natal, assim, tal, que é uma comédia romântica com a, a Emma Roberts. E tem o Rio Billie Eilid, que é com duas atrizes maravilhosas, com a Glenn Close e a Amy Adams. Mas eu tenho que confessar que esse daí eu nem tentei assistir, porque realmente estavam falando muito mal da história do filme em si. Que assim as atuações delas estavam boas até e tal. Tem gente que até fala que talvez a Glenn Close possa aparecer aí no Oscar como melhor atriz coadjuvante. Mas que a história do filme era bem intragável assim. Mas não sei, né? Eu vi gente falando que gostou também. Então, não sei. Fica aí de, de cada um, do estilo de cada um. E além disso, também uma marca da Netflix lançar vários filmes que não são estadunidenses, né? O Hollywood ano, já que a Netflix tem a própria produtora em vários lugares do mundo, né? Então, só queria citar alguns aqui que que eu vi, que eu achei até legais assim. O primeiro é o Rose Momo que é da Itália, que é a volta da Sofia Loren e as telas, né, que é uma atriz italiana que ficou muito famosa lá na Era de Ouro, de, de Hollywood, também fez filmes lá da Itália. O segundo é o Modo Avião, que é o filme brasileiro, com a Larissa Manoela, que muita gente julgou... <risos> Mas que acabou se tornando o filme de língua inglesa mais assistido na Netflix no mundo todo. E que, tipo, jornais americanos lá de cultura estavam falando desse filme e tal. Então, assim, <risos> eu acho que talvez vale a pena a gente não ficar com preconceito só porque é filme brasileiro, filme da Larissa Manoela. Sendo que, assim, óbvio que é um filme mais adolescente, assim, e tal... Mas que a gente vê tanto filme adolescente ruim lá nos Estados Unidos, entendeu? Por que a gente não pode ver um filme brasileiro adolescente? Eu acho muito interessante isso. Eu acho que, tipo, ninguém tava esperando que esse fosse ser o filme de língua inglesa mais visto na Netflix, né? E, então, eu acho que talvez para quem ainda não assistiu, vale a pena assistir, assim, de curiosidade. Tipo, não vai esperando. Nossa, que filme maravilhoso. Mas eu achei maneiro, assim, para passar o tempo. Gostei. E... O último filme que tecnicamente não é de 2020, porque ele foi lançado oficialmente lá na Espanha em 2017, mas que só chegou na Netflix, é, Net, quer dizer, a Netflix só comprou ele em 2020 né, para poder passar mundialmente na, pela Netflix, que foi o filme O Poço, que foi muito comentado aí no início da quarentena, que eu acho que a gente assim, não tinha nada para fazer e aí o pessoal ficava fazendo teoria desse filme até não se aguentar mais que realmente é um filme bem interessante e eu acho bem maneiro um filme espanhol ter viralizado tanto aqui entre a gente, né? E ele faz uma analogia interessante mas talvez o pessoal tenha ido um pouco demais aí né, nas teorias Mas de qualquer jeito é um filme bom, assim, é um filme interessante e ainda mais de ser uma produção espanhola, né? Eu, eu acabo querendo divulgar mais ele e também acabou que a Netflix esse ano lançou dois documentários que ficaram bem famosos, assim, né? O primeiro foi o Indústria Americana, que ganhou o Oscar de Melhor Documentário, né? No, no Oscar de 2020. E, além disso, ainda teve o, o documentário Dilema das Redes, que foi lançado mais para o final do ano passado, né? E que também muita gente falou que o documentário estava exagerando demais, ou então que não ia adiantar... Nada, né? esse tipo de documentário que você assiste uma vez, fica chocada, nossa, eu vou excluir todas as minhas redes sociais, aí uma semana depois já está voltando a usar tudo normal como antes, nem lembro desse documentário, mas. Mas que eu acho um documentário interessante, assim, de assistir, para a gente ficar mais ligado, assim, de como a gente acaba sendo manipulado, né, por isso. Mas também que, o que eu achei interessante agora até. É fazendo essa retrospectiva agora, que eu nem tinha reparado, é que tiveram muitos documentários musicais também na Netflix esse ano. E o primeiro deles foi o Miss Americana, que é sobre a Taylor Swift, né? Que é um documentário mesmo, falando da vida dela e tal, do tempo que ela ficou sem fazer muitas músicas, né? E do engajamento que ela buscou ter nesse meio tempo, principalmente com a política lá nos Estados Unidos, com a questão do Trump e tal e que também fala de outras questões da vida dela. E mesmo eu não sendo muito fã assim, dela, eu até achei o documentário interessante, assim e é um documentário muito bem feito mesmo, de verdade, assim, ainda mais se a gente for comparar com outros documentários assim, que é, são focados só no artista mesmo. E também tiveram outros dois documentários de artistas é, estadunidenses que são bem famosos, né? O primeiro é da Ariana Grande, que foi o Excuse Me, I Love You. Que esse não é tão documentário, assim, mas é mais a filmagem do show mesmo, né? Pra quem, quem gosta dela, mas nunca pôde ir no show e tal, achei bem maneiro. Mas que as partes do documentário, se assim, mostrando a vida dela, não achei grandes coisas. Achei que poderia ter até sido melhor estado nessa questão, assim. Mas enfim, o show dela é, é bom. <risos> E tem o do Shawn Mendes também, que lançou, cobrindo a turnê dele de 2019, que tem até parte no Brasil e tal. E além disso também teve um documentário do grupo de K-pop, Blackpink, que eu particularmente gostei muito desse documentário. Porque eu gosto delas, eu já ouvi as músicas, mas no documentário a gente entende melhor como é a indústria lá da música... E como elas se formaram como grupo, tudo que elas tiveram que abdicar na vida delas, um pouquinho da história de cada uma e do que cada uma gosta mais de fazer e tal dentro do grupo e das habilidades delas musicais, e, enfim. Que é uma indústria que é meio diferente assim, do, dos, outros, dos outros tipos de indústria que criam grupos musicais, né? Não que seja melhor ou pior que nenhuma das outras, né? Mas, enfim, é mais diferente. E o nome do documentário é Light Up The Sky, para quem quiser ver e tá lá. Mas, com certeza, o melhor de todos foi do Emicida Amarelo. Que esse sim, eu achei que ficou, nossa, impecável. Não tem nem palavras para esse documentário, porque é um documentário não necessariamente sobre o Emicida. Na verdade, eu acho que o que menos fala ali no documentário é sobre o Emicida. Porque é muito mais sobre as inspirações dele, as inspirações dele para a vida, para o álbum, para a música. E ele vai contando muito da história do povo negro no Brasil, né? E com a influência musical que, que eles tiveram, que eles deram para vários gêneros aqui e também no mundo todo, né? E também da história do movimento negro aqui no Brasil e também de falar de vários outros artistas negros que foram muito importantes assim, para a nossa história e que muitas vezes acabam sendo meio que apagados né? Quando a gente vai ver, assim, o... são artistas que foram muito influentes, mas que hoje em dia acabam sendo esquecidos, né? E é muito importante que ele relembre disso mostrando que essas são as principais influências dele, sabe? Então, é um documentário, assim, maravilhoso e que eu acho que soube muito bem mostrar esses momentos, assim, dele falando dessa história, que é a história do Brasil, né? A história da, do povo negro brasileiro. As partes do show dele no... no Teatro Municipal, que também são muito lindas. E essas partes de backstage e tal, dele, dele compondo, dele fazendo, né? Ou gravando o disco em si. Então, achei que ficou super bem editado, assim, né, um documentário realmente maravilhoso que você sai aprendendo muitas coisas também dele. É realmente, assim, uma aula. E não foi só a Netflix, né, que lançou vários filmes no streaming esse ano. A Prime Video, que é da Amazon, também lançou alguns bem interessantes. E dois deles têm até a possibilidade de chegar aí nas premiações agora de 2021. E o primeiro deles é o Som do Silêncio, ou Sound of Metal, né, no original. Que é estrelado pelo Riz Ahmed E ele realmente tá incrível, assim, nesse papel. Assim, eu acho que se o mundo fosse justo, ele seria indicado ao Oscar de melhor ator. Mas eu ainda não sei, porque a Amazon não é muito conhecida por fazer boas campanhas, né, pro Oscar. Mas esse ano, né, tomara que consiga. E o filme é sobre um baterista que ele fica surdo, né... E acaba tendo que começar a lidar com isso Sendo que ele acaba perdendo a parte crucial da vida dele por causa disso, né? O trabalho dele Então é uma questão assim, bem complicada, um assunto bem complexo Que a gente geralmente não vê muitos filmes tratarem sobre essa questão né? de, de pessoas portadoras de deficiência né? Então é um filme muito bom que eu recomendo para todo mundo e o segundo é o Borat 2, né? Que é o um filme do Sachin Cohen Que ficou muito famoso, o primeiro, lá no meio dos anos 2000, né? Que é, um filme, que é um filme bem pastelão, assim, de comédia pastelão. Mas ele toca em alguns assuntos, assim, políticos. Que ainda mais agora desse ano, com toda essa questão da eleição lá dos Estados Unidos. Eu, eu acho que ele acabou sendo lançado na época perfeita para ele ser lançado, né? Porque eu acho que foi uma coisa planejada mesmo. Mas ainda teve essa questão do coronavírus, né? E que eles tiveram que gravar algumas cenas é, na pandemia, né? E era algo que com certeza ele não estava esperando quando começou o projeto, porque eu acho que ele começou a ser gravado em janeiro de 2020. Então é um filme que ele acabou que teve que se adaptar para toda essa situação e tudo que aconteceu nas eleições... E acaba que ele fica bem interessante, assim. Eu acho que é um filme bom de ser visto. E eu acho que toda essa situação que aconteceu em 2020, no geral, é, faz com que o filme fique ainda melhor, na verdade. E além disso, ainda tiveram outros filmes que eu vou só comentar assim por cima, porque eu não assisti, mas ouvi várias pessoas falando bem. Que tem o I Am Your Woman, que é com a Rachel Brosnahan. Que é a atriz também faz a série da, da Prime Video a Marvelous Miss mesmo E também tem o filme Uncle Frank, né? Tio Frank. E é, The Best of the Night, que é um sci-fi que eu ouvi muitas pessoas falando que é bem interessante. Que eu até fiquei curiosa para assistir depois. Além disso, tem o streaming da Hulu, que aqui no Brasil ainda não chegou, né? Deve vir aí junto com o Disney Plus, dessa parte mais adulta né, que é o Star Plus que, enfim, é uma confusão eu não, nem saberia explicar aqui agora pra vocês mas que ele lançou o Happiest Season que é um filme que eu já citei lá no, no Instagram também nos filmes de Natal e no outro post sobre os filmes da Christina Stewart que é um filme lésbico né, que a é Stewart vai by... conhecer a família da namorada dela no Natal só que a família não sabe que, que elas são um casal e que não sabe que a filha é lésbica e tal. Então fica nessa situação, assim, bem complicada. E acaba que o filme é, é bem engraçado, assim, e, e também é bem feito, assim, a história eu achei muito legal. E também tem o filme Palm Springs, que foi a venda mais cara da história do Sundance, que é um festival lá de, de filmes independentes dos Estados Unidos. E o filme, ele foi um dos meus favoritos assim do ano. Eu gostei muito dele mesmo, foi uma surpresa assim para mim, porque eu não sabia nada da história. Eu só fui ver, sinceramente, porque tinha, porque tem, né, o Wendy Samberg que é o que faz o Jake no Brooklyn Nine-Nine, na série. E ele também tem a Chrissy Miliotti que é a que faz a mãe, né, lá do How I Met Your Mother, que ela também tá ótima nesse filme. E, assim, eu acho melhor vocês irem ver sem saber muita coisa. Mas eu já digo que é uma comédia romântica. E que tem uma questão aí com um paradoxo temporal no meio do filme. E que acaba que tudo se amarra muito bem, assim. Eu achei muito interessante isso. Como eles conseguiram misturar tantas coisas, gêneros, assim. E, nossa, eu gostei muito. Eu acho que é um filme que você tem que ver, assim, tipo... Se entregar ali na experiência, sem assim, pesquisar muita coisa antes... Tipo, vê e confia E agora para terminar aqui Eu queria falar um pouquinho dos filmes brasileiros também Que estrearam esse ano Além de outro, outros gêneros mais específicos Como animação, terror Então primeiro falando aqui Sobre os filmes brasileiros né Além do que eu já citei Do modo avião, né? da Larissa Manoela Teve também outro que foi com o Leandro Hassum, né? O, o Tudo Bem no Natal que Vem. Que é um filme, assim, engraçadinho de, de Natal e tal. No final tem uma parte mais dramática, enfim. Mas que eu achei uma produção, assim, que representa bem o um Natal brasileiro, né? E além desses dois que são mais, assim, populares e tal. Tiveram vários outros filmes que... Que não estrearam necessariamente em 2020, porque eles estrearam em festivais em 2019 e tal, então algumas pessoas já tinham visto eles antes, mas que chegaram para o grande público assim, esse ano. Então eu vou contar como esses filmes, né? Já que já está mais complicado ainda sem o cinema, né? Então vou considerar esses daqui que foram lançados em 2019 a maioria. E o primeiro que eu queria comentar é o Alice Júnior, que foi comprado pela Netflix, né? Então tá lá pra quem quiser ver. Que é um, uma comédia adolescente de uma menina trans, que ela é do Nordeste, mas ela e o pai acabam tendo que se mudar pro, pro sul do Brasil por causa do trabalho dele. E aí é toda essa adaptação numa nova escola e tal, das pessoas terem preconceito com ela, e de situações que pessoas trans passam, né? Infelizmente... Dentro de escolas ou de outros ambientes, assim, onde ainda não é muito bem aceito, né? Então tem essas questões, assim, que são mais pesadas, mas ao mesmo tempo o filme, ele é, é leve, assim, é divertido, é legal de se assistir. É bem aquele clichê, assim, de filme adolescente, mas que realmente eu gostei muito. E eu acho que essa questão da representatividade, né, só ajudou o filme a ficar ainda melhor. Além disso, a gente também tem outros filmes que foram muito elogiados, como o Papacarrete, que é um filme sobre uma, uma mulher do interior do, do Brasil, que ela sonha em ser artista, mas a cidade dela é muito conservadora e não quer aceitar ela ser tão livre assim como uma artista. Tem também o Sertânia. Que é um filme que é, na verdade, uma grande homenagem aos filmes do cinema novo, né? Lá nos anos 60, que a maioria deles se passava no sertão do Brasil. E ele é bem nessa pegada também, assim, para quem... E tem a mesma qualidade dos filmes dessa época, né? Ele foi muito elogiado. Além do filme também Três Verões, que é protagonizado pela Regina Cazé que ela faz uma empregada doméstica Que o patrão acabou de ser preso Pela Lava Jato né? Então é, não é baseado Numa história real mesmo De alguém que foi preso da Lava Jato Mas tem todo esse contexto político né, do, do Brasil Desses últimos anos Então é bem interessante por causa disso também né? E além disso Tem o filme M8 né, Que eu já falei dele umas 10 vezes Lá no Instagram que é dirigido pelo Jefferson D e estreou no final do ano passado, né, em dezembro. Que foi.. Ele conseguiu estrear nos cinemas, assim, mas é uma época complicada, né? Ainda mais de dezembro, já estava voltando a subir os casos de coronavírus aqui no Brasil de novo. Então, eu, infelizmente, ainda não tive a oportunidade de ver o filme, mas estou muito curiosa. Quero muito, assim, ele chegar na internet, né, para você poder ver online. Eu vou assistir, eu compartilho lá também no Instagram o que eu achei e, e os lugares que tem para assistir. E também tem o documentário do Babenco, né? Que é o filme escolhido pela Academia Brasileira para representar o Brasil no Oscar, né? Então ele provavelmente vai estar tá na lista lá do, de pré-selecionados do Oscar, representando o Brasil, para melhor filme estrangeiro. Só que ele é um documentário, então também ele pode se candidatar aí a lista né, de melhor documentário. O que foi uma decisão até bem inusitada, assim, deles não escolher uma ficção e tal para fazer. E o documentário ele é dirigido pela Bárbara Paz, que era a esposa do Hector Barbenco, né, que é um diretor super importante brasileiro e o documentário acaba tratando dos últimos dias assim, de vida dele, mas também é uma grande homenagem à carreira dele também, no, no geral, e que eu também estou muito curiosa para poder assistir logo. Já no quesito das animações, acabou que esse ano a gente não teve tantas animações da Disney e Pixar assim, né, foi mais o Soul mesmo, que, que realmente foi uma animação muito boa, uma animação que as pessoas estavam esperando bastante, eu acho que estava com muita expectativa, mas pelo que eu vi, assim, da maioria das pessoas, o filme cumprir com suas expectativas, né? Principalmente o final, eu achei muito bom, muito bonito, assim, passa uma mensagem é, muito positiva. E ainda mais desse filme ter sido lançado no Natal, né? Pela Disney+. Plus, então, fez muito sentido essa mensagem, né? o final de 2020. Mas além deles, teve o Onward também, que é da Disney que é a história de dois irmãos que eles vão mora meio no mundo mágico assim, mas eles não podem mais usar a magia, não tem necessidade de usar magia. Só que eles acabam usando para poder meio que ressuscitar o pai deles que já morreu e tal. Só que acaba que o pai deles volta pela metade, só só metade para baixo. Então eles vão numa jornada para tentar fazer com que feitiços funcione por completo e eles possam ver o pai pela última vez e tal. Que é um filme legalzinho, assim, mas eu particularmente esperava um pouco mais de uma produção da Disney, né? Além disso, também teve o filme do Cruz 2, que lançou no Natal, lá dos Estados Unidos, que talvez apareça aí pra... na categoria de melhor animação do Oscar. E os dois mais importantes, assim, que provavelmente vão estar concorrendo ali palha a palha, são o Soul, né, que eu já comentei, e o Wolf Walkers... Que eu ainda não vi essa animação, mas só pelas imagens, assim, se vocês jogarem aí no Google. Dá pra ver que a animação é muito linda, assim, muito bem feita mesmo. E falam que a história também é muito interessante, assim, muito bonita. E é inspirada no folclore irlandês, né? Então, tem tudo pra ser muito bom mesmo. E eu ainda não posso dar minha opinião porque eu não vi. Mas que, pelo que eu vi das opiniões críticas e tal, vai concorrer aí palha-palha com o Soul, né? Talvez Soul acabe levando, né? Porque a gente sabe que a força da Disney é bem grande, né? Ainda mais fazendo campanha pro Oscar. Mas, com certeza, o Wolf Walkers também merece seu reconhecimento. E espero que mais pessoas possam assistir aí quando chegar mais perto do Oscar. E além disso, também tiveram filmes de terror importantes desse ano, assim que foi bem atípico, né, para filmes de terror também, e que eu acho que esse é um dos gêneros que provavelmente vai ser mais afetado, assim, impactado pela pandemia, porque a pandemia, obviamente, foi o que trouxe muito medo e, e aterrorizou muita gente e tal, e eu acho que esse vai ser um tema que talvez não seja tratado exatamente, diretamente, em filmes de terror, assim, mas que eu acho que vai mudar muitas coisas dentro desse gênero também não sei, vamos ver como vai ficar aí pra frente mas dos que lançaram esse ano teve O Homem Invisível que também lançou lá no início do ano algumas pessoas até conseguiram ver no cinema que é um filme sobre abuso, né? relacionamentos abusivos basicamente mas que é inspirado numa história já clássica lá, que vem o livro é desde o final do século XIX toda essa questão do, do Homem Invisível e tal E da ficção científica que também tem por causa disso Então achei bem interessante Misturarem todas essas coisas assim no filme E ficou muito bom também, gostei bastante E também teve o filme His House Que é uma produção da BBC Mas que aqui no Brasil tá pela Netflix Também trata de questões mais sociais, né? Porque os... O casal principal do filme é um casal de, de imigrantes que vão para a Inglaterra e eles têm que morar numa casa que é do governo. E acaba que a casa e todos os traumas que eles sofreram por causa dessa imigração também e do que estava acontecendo no país deles, acabou que, que esse trauma e toda essa bagagem que eles estão levando né, emocional assim, é o que gera todo o terror da trama que eu achei bem interessante também dentro de todo esse contexto, né? Mas agora também, saindo um pouco dessa parte social e indo mais pra na parte de terror, comédia, né? Também teve o filme Freak, que é do mesmo diretor do A Morte Me Dá Parabéns, que eu gosto muito desse filme também. E eu acho que... Essa parte de comédia de terror, assim, que é com serial killers e tal, tá vindo com tudo aí. E eu fico muito feliz por isso, que eu acho que eles essas duas partes se encaixam perfeitamente, sabe? <risos> e nesse filme é sobre, além de ter essa questão do, do terror se misturando com, com a comédia, também tem a questão dos filmes de troca de corpo, né? Que é como se fosse aquele lá com a Lindsay sem e a Jamie Curtis, que elas, a alma delas troca né, e uma fica no corpo da outra. Só que nesse caso é uma adolescente que vai acabar parando no corpo de um serial killer e o serial killer vai para o corpo da adolescente. Né? Então tem toda essa questão aí que acaba deixando o filme bem engraçado, assim, até pelas atuações também. E por último, eu queria comentar do filme Host, que ele é um filme todo filmado pelo Zoom, né? Que isso já aconteceu antes. A gente até já citou ele lá no... Não lembro se foi no episódio do Subgênero de Terror. Ou no de 100 Anos de Terror. Acho que foi nos dois, na verdade. E ele foi filmado durante a pandemia, né? Agora é cada um na sua casa. E foi tudo pela tela do Zoom. Eu achei muito bacana como eles conseguiram usar esses recursos, né? E o medo todo que a gente tá sentindo na pandemia e tal para fazer um filme desse estilo e que eu achei muito interessante como ele se encaixou nesse contexto né de tudo que a gente tá vivendo agora e de como tem várias coisas do zoom que eles acabam usando dos efeitos dos filtros, o fundo que muda e isso acaba sendo uma parte de terror do negócio mas você fica até com vontade de rir de tão banal que é de a gente ter acostumado a usar o zoom agora então eu achei bem, bem bacana assim, esse filme, eu gostei bastante, tipo, me, deixou, me deixou tensa, mesmo ele se passando basicamente num lugar só, né? E tudo pela tela do computador. Eu gostei muito, assim. E da última quando eu vi ele estava completo no YouTube, tem só 50 minutos, então é. Não sei nem se pode ser considerado um longa, né? Mas eu se ainda estiver por lá, eu recomendo bastante que vocês assistam. E é isso, galera. Óbvio que eu deixei muitos filmes de fora, né? Eu acabei falando só mais do que eu vi mesmo e também os que eu vi, muitas pessoas comentando sobre, tentando já falar um pouco aí do que talvez venha aí pro Oscar, Globo de Ouro, essas coisas todas que esse ano ainda vão demorar, né? Porque geralmente é em fevereiro, em janeiro já começa, né? E o Oscar em fevereiro. Mas como tá toda essa situação ainda de começar a vacinação e tal, e eles querem fazer uma cerimônia ao vivo lá com os artistas lá para receber o prêmio, então eles agiaram só o final de abril, dia 25, se eu não me engano, o Oscar. Então ainda vai ter muito tempo para poder falar desses times, eu ainda devo falar muito deles, até porque ainda tem que esperar para confirmar quais vão ser os indicados mesmo. Então eu vou falar mais deles No futuro, segura aí que vai dar tudo certo <risos> E é isso gente, espero que vocês tenham gostado Eu sei que pelo que eu vi Lá da enquete no Instagram A gente não viu a maioria desses filmes aqui Então, e se fosse pra recomendar Alguns que não estão lá Na enquete que eu fiz, que eu coloquei nos stories Que já tá salvo lá no perfil é... Eu iria recomendar O His House, né, que é esse terror Que eu indiquei agora um pouco O M8, por mais que eu nem tenha visto <risos> O Alice Júnior Também Que eu já tinha até colocado no, nos stories Lá Mas principalmente O Som, Som do Silêncio Que é muito bom mesmo e tá lá no Prime Video E o Palm Springs Que é uma comédia romântica Muito boa, assim é uma das melhores Do gênero assim que eu já vi e que também tava no YouTube legendado, mas não sei se ainda tá com qualquer coisa, se tiver eu vou deixar, não sei se eu posso deixar o link aqui embaixo, mas eu vou recomendar em algum lugar. E é isso, gente, espero que vocês tenham gostado, se forem assistir mais filmes daqui que eu comentei, desses lançamentos. E também deixem lá no Instagram o post que eu vou fazer, se vocês gostam de falar de, desses lançamentos, assim, que eu que eu continue postando as coisas que estão lançando agora, ou se vocês preferem que falem de filmes mais antigos mesmo, assim, não necessariamente filmes clássicos que já tem muito tempo, mas filmes que, que as pessoas já conhecem um pouco mais. E é isso, valeu gente, até a próxima.